1: das muntere Auf und Ab bei Borussia Dortmund nimmt weiter seinen Lauf. Allerdings gibt es zumindest ein bisschen Grund zur Freude, ähm, denn anders als in der letzten Folge von äh, Auf die Ohren, die den äh, schmeichelhaften Titel, äh, ich glaube immer die gleiche Scheiße war es, trägt, ähm, ja haben wir jetzt äh, oder dürfen heute aufnehmen, äh, nachdem wir zwei Siege äh, des BVB äh, verfolgen durften. Äh, ja und damit heiße ich euch ganz herzlich äh, willkommen zur 53. Folge von ähm, Auf dem Punkt, äh, die bis vor kurzem noch äh, ich glaube, die 92. Folge von Auf Ohren waren. Wir haben heute ein bisschen umdisponiert. Warum komme ich gleich zu? Mein Name ist Georg. Ich darf euch heute ein bisschen durch die Sendung führen. Habe dafür natürlich wie gewohnt Verstärkung an meiner Seite und mir Boris dazu geholt.
2: Hallo Boris, grüß dich. Hi zusammen.
1: Ja, und ähm, die eingangs äh, ja angesprochenen Gründe, warum wir jetzt äh, eine Auf den Punkt-Folge machen. Ähm, und auch einer der Gründe, warum wir, ähm, anders als bei der letzten Sendung, glaube ich, ein bisschen mehr äh, Anlass zur Freude haben, ist nicht nur die jüngsten äh, sportlichen äh, Ergebnisse von vom BVB, sondern wir haben auch heute mal wieder einen Gast an unserer Seite, worüber ich mich irgendwie immer sehr freue. Ähm, Boris und ich haben ja irgendwie auch so die letzten äh, Gastsendungen mit ähm, Sebastian Wessling und Peter Flore, ähm, vielleicht auch an der Stelle nochmal eine Empfehlung, sich die nochmal anzuhören, ähm, äh, mitgemacht. Macht. Ähm, von daher auch heute wieder ganz schön, ähm, dass wir wieder einen Gast haben und zwar ähm, ja, Sportjournalist und äh, Kicker. Und ich habe auch gelesen, Kicker und, und von den Blauen auch äh, Korrespondent ähm, ähm, äh, Matthias Dersch. Hallo Matthias. Ähm, ja, grüß dich und äh, schön, dass du äh, in unserer Runde dabei bist heute.
0: Ja, ich danke euch für die Einladung. Es ist ja eine Ehre für mich, nach Peter Flor und Sebastian Wessling hier dabei sein zu dürfen. Das ist ja die Creme de la Creme. Jetzt habt ihr ins untere Regal gegriffen und mich genommen. Viel Spaß beiseite. Ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Ja, sehr schön. Ähm, weil äh, Matthias heute äh, zeitlich ein bisschen eingeschränkt ist, ähm, würden wir einfach direkt irgendwie reinspringen. Ich ähm, hatte vorhin schon gesagt, wir nehmen auf, nachdem wir jetzt zwei äh, Siege äh, der Borussia äh, ich würde nicht sagen bewundern durften, aber zumindest äh, miterleben durften und ähm, das waren die beiden äh, Begegnungen gegen äh, Augsburg und im Pokal gegen Paderborn. Ähm, wir nehmen jetzt auf am äh, Donnerstagabend, ähm, damit ihr auch wisst, also am 4. Februar, so wie wir uns oder wo wir uns gerade zeitlich befinden. Ähm, von daher Matthias, würde ich jetzt vielleicht direkt mal den Ball, äh, zu dir spielen. Ähm, ja, jetzt haben wir zwei Siege erlebt, ähm, nachdem es ja so äh, durchaus ähm, auch mal gekracht hat, ähm, so innen und um den BVB herum. Ähm, ich habe auch mal heute so deinen dein Bericht dazu gelesen. Würdest du da jetzt schon so, so eine Art Wende drin sehen? Ich habe vorhin im Vorgespräch zu Boris ge äh, gesagt, äh, so diese Pokalnächte, äh, die ja, und das war ja wirklich ein schwieriges Spiel für den BVB, da neigt man dazu, so ein bisschen zu sagen, ah ja gut, das ist so ein Pokalfight, das kann ja auch Mal passieren, dass es da mal so ein bisschen haariger wird. Aber vermutlich hat man da doch auch dann wieder eigentlich die gleichen Dinge erkannt, die uns auch schon so in der Bundesliga äh, ja so ein bisschen negativ aufgefallen sind beim BVB.
0: Ja, absolut, du hast vollkommen recht. Ähm, deswegen bin ich da auch total vorsichtig, was jetzt die Wende angeht. Ähm ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man nervt sich ja manchmal selber oder man geht sich manchmal selber auf den Keks und so ist das, glaube ich, geht es fast jedem BVB-Reporter, weil wir irgendwie alle paar Wochen dann mal wieder in die Verlegenheit kommen, das aufzuschreiben, was wir gefühlt schon hundertmal aufgeschrieben haben, weil die Mannschaft sich wieder mal in eine Situation gebracht hat, wo man sich fragt, wie kann das denn eigentlich sein? Das Thema war doch schon x-mal besprochen, x-mal angesprochen und irgendwann muss doch da mal ein Lerneffekt kommen. Ja, deshalb, ihr habt es angesprochen, zwei Siege liegen jetzt hinter dem BVB. Das ist sicherlich mal ein Grund, um zumindest mal durchzuatmen und man kann mal temporär ein bisschen Ruhe genießen. Und jetzt ist die Mannschaft eben am Zug, zusammen mit dem Trainerteam dafür zu sorgen, dass das wirklich eine Trendwende wird und dass man vielleicht mal in so einen Lauf kommt. Das war ja das, was man schon für den, den Januar im Grunde vorhatte. Dann hat man dieses Spiel gegen Leipzig gewonnen. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob ihr in der Woche danach einen Podcast aufgenommen habt, da war wahrscheinlich die Stimmung bei euch eher euphorisch und, und man dachte, wow, jetzt können wir noch mal richtig angreifen hier und jetzt die Spitze, wir kommen und ja, äh, zwei Wochen später sah das schon wieder ganz anders aus und äh, das hat man leider sehr oft beim BVB, das hat man auch äh, in dieser Saison leider sehr oft, das hat man auch seit dem Trainerwechsel schon wieder ein, zwei Mal gehabt und deshalb äh, ja mit Trendwenden und irgendwelchen Prognosen äh, halte ich mich äh, vornehm zurück. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich glaube ihr könnt es verstehen.
2: Wir können das voll und ganz nachvollziehen, Matthias. Wir sind in einer ähnlichen Situation, äh, ja, so wie du es schon gesagt hast, wenn nicht jede Woche, dann äh, ja, jede zweite, wenn wir einen Podcast machen und eigentlich wie Georg treffend formuliert hat, äh, auch die Folge dann entsprechend schon so nennen müssen, immer die gleiche Scheiße, das kommt ja nicht von ungefähr. Das würden wir auch gerne anders handhaben, aber Edin Terzic hat äh, passend dazu heute in der PK auch gesagt, es ist kein Softwareproblem bei der Mannschaft. So hatte das mal ausgedrückt. Ihr seid jetzt als Sportjournalistinnen und Journalisten in der privilegierten Lage, euch das Ganze auch noch im Stadion anschauen zu dürfen. Also ihr seid am nächsten dran von uns allen. Wenn es kein Softwareproblem ist, wie kann man denn den Leuten, also uns zu Hause oder vom Podcast Mikro oder so, sonst wo erklären, was es denn ist? Also was ist es denn? Kann man es erklären oder muss man immer wieder das erzählen?
0: Ja, ich glaube, wenn ich es erklären könnte, dann äh, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr beim Kicker, sondern ähm, entweder hätte der BVB mich angestellt, damit ich die Mannschaft auf Touren bringe oder ich wäre schon längst woanders irgendwie und würde äh, wird da an äh, dysfunktionalen Mannschaften irgendwie arbeiten. Also ich habe natürlich auch nicht die eine Lösung parat. Was, was äh, der Trainer heute meinte war, äh, dass dass eben Menschen sind, keine Maschinen, keine Computer, wo man eben das Programm neu aufspielt und dann funktioniert direkt alles einwandfrei, sondern da gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Ich meine, jeder kennt das, der sich in einer Gruppe von Leuten bewegt, sei es jetzt Arbeitskollegen, Freundeskreis, Fußballmannschaft, was weiß ich. Man hat immer unterschiedliche Charaktere, die da aufeinandertreffen und man muss irgendwie eine gemeinsame Basis finden und man muss aus dieser Basis heraus was aufbauen und dann kann man eben auch vielleicht den einen oder anderen, der vielleicht eher dazu, neigt, dass er mal eine Minute äh, abschaltet im Spiel oder dass er sich mal Pausen gönnt oder dass er es vielleicht nicht ganz so ernst nimmt. Ähm, das kann man alles ausgleichen, wenn denn alles sage ich mal ideal funktioniert. Und Dortmund bastelt da eben schon jetzt länger dran rum. Das ist ja kein Problem, was es irgendwie erst in dieser Saison gibt. Sie ähm, sind immer wieder bemüht, den Kader neu zusammenzustellen. Und man muss sagen, den richtigen Schlüssel, den haben sie offenbar immer noch nicht gefunden. Und das ist natürlich auch in der, in der, in der Ausrichtung des Vereins irgendwo geschuldet. Wenn man junge Spieler verpflichtet, ähm, und das ganz bewusst ja auch sehr früh teilweise, Jude Bellingham ist jetzt das beste Beispiel, ähm, dann weiß man ja in der Regel, die nutzen den BVB jetzt als Sprungbrett die wollen sich jetzt hier beweisen, aber das sind keine, die jetzt durch den, für den Verein durchs Feuer gehen, ohne dass ich denen irgendwas Böses möchte, überhaupt nicht, das hat damit gar nichts zu tun, sondern das ist einfach eine andere Sozial Sozialisation, als die Kevin Großkreuz zum Beispiel hatte, bei dem wusste man, der wird sich den Arsch aufreißen, wenn ich das mal so sagen darf, für diesen Verein, weil der einfach Borussia durch und durch ist. Das sind viele Spieler im aktuellen Kader. Der überwiegende Teil der Spieler ist das im aktuellen Kader nicht. Und dann ist es natürlich umso schwerer, wenn, wenn ich sage mal, dieses verbindende Element fehlt wenn dann auch die Erfolge ausbleiben, man nicht in so einen Flow kommt, sage ich mal, man nicht wirklich spürt, dass da nach oben mal was gehen könnte, weil das ist natürlich auch immer noch so ein Faktor, wenn du die Bayern halt permanent an der Spitze drohen hast und selbst in der Saison, wo man jetzt eigentlich sagt, boah, die kassieren so viele Gegentore, die müssen Probleme haben, die können wir doch jetzt mal packen, sind die trotzdem, wenn du die Tabellen vergleichst, ähm, haben die einige Punkte mehr als in den letzten beiden Jahren. Ähm, zumindest zwischenzeitlich hatten sie das mal, ich glaube, das ist auch immer noch so. Und das ist wahnsinnig schwierig, da dann eine Mannschaft voll auf Kurs zu bringen und ich, das ist ein total weicher Faktor jetzt. Ich weiß nicht, inwiefern der tatsächlich eine Rolle spielt, weil auch unsere Gesprächsmöglichkeiten mit Spielern etc. sind im Moment natürlich eingeschränkt, dadurch, dass wir... Ähm, na ja, auch auf Distanz gehalten werden, was ja in Corona-Zeiten auch Sinn macht. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir persönlich äh, macht diese Situation aktuell mal mehr und mal weniger zu schaffen. Ähm, und äh, wenn ich jetzt überlege, ich wäre Anfang 20, wäre vielleicht möglicherweise allein in der Stadt, ähm, habe meine Familie nicht um, um mich herum, habe meine Freunde nicht um mich herum, sondern bin quasi nur in dieser Fußballmannschaft, als, also nur in meiner Arbeit tätig, dann habe ich vielleicht auch mal Phasen, wo ich gedanklich nicht voll da bin. Ich glaube, das ist ein Faktor, da wird sehr wenig drüber gesprochen in der Bundesliga, weil man auch in der privilegierten Situation ist, dass man überhaupt spielen darf. Aber ich glaube, dass das schon bei dem anderen ein oder anderen eine Rolle spielt, gerade wenn die vielleicht aus Ländern kommen, wo es gerade ziemlich übel aussieht und sie auch Sorge um ihre Familie haben. Aber das ist sicherlich insgesamt nur ein Teilaspekt, denn ähm, wir haben das Problem eben nicht erst seit Corona in Dortmund, sondern wir hatten es letztes Jahr, wir hatten es davor, das Jahr. Ich weiß gar nicht, warum wir es zuletzt nicht hatten. Das ist schon so lange her, da kann ich mich kaum dran erinnern.
1: Ähm, ja, ich, du hast tatsächlich direkt in deinem ersten Satz äh, was gesagt, was ich mir als Frage vor, äh, vorhin aufgeschrieben habe, äh, war ich ganz begeistert, nämlich diese, dieser Punkt, ähm, äh, wie dieses, äh, auch als Journalist, dieses ständige Auf und Ab, also äh, ich bin jetzt kein Journalist, aber ich schreibe da irgendwie meine wöchentliche BVB-Kolumne und habe das so oft gehabt, dass ich dachte, boah, wenn ich jetzt irgendwie mal so vier Wochen zurückgehe, da habe ich genau das gleiche schon mal geschrieben irgendwie, ähm, irgendwie auch, auch beruflich bestimmt äh, gelegentlich ein bisschen bizarre Situation, aber ähm, wir haben jetzt auch im Podcast zuletzt immer häufiger, ähm, auch mit Sebastian Westing ganz, ganz lang ähm, darüber gesprochen, ähm, dass man weggeht von äh, diesen also Lösungsansätzen, aber zumindest diese Situation des BVB zu erklären mit ja, und die müssen halt mal mehr Standards üben oder ja, wir müssen vielleicht Dreier- oder Viererkette spielen und hin zu äh, solchen Themen wie, ist der Kader vielleicht per se nicht wirklich ausbalanciert, nicht gut zusammengestellt, also solche eher abstrakteren Probleme. Ähm, ich habe jetzt gelesen, dass auch du geschrieben hast, ähm, dass ähm, man durchaus auch einen Qualitätsabfall Erkennen kann, was so diese erste Aufstellung des BVB angeht und das, was da so aktuell von der Bank kommt, natürlich auch mit Verletzungen, die, die es gerade gibt. Ähm, äh, da habe ich jetzt auch gemerkt, heute in der, ähm, in der PK war auch dieses Thema Auswechslung eine äh, ne, ne Sache. Also warum wurde so spät gewechselt oder auch in, in, in Spielen auch davor? Ich glaube, das ist auch was, was wir unter Lucien Favre auch schon diskutiert haben. Ähm, ja, wie würdest du das denn so bewerten? Ist, ist, siehst du das wirklich so, dass man dann deutlichen Qualitätsabfall ähm, äh, sieht und dass sich das dann auch auf diese auf die Wechselstrategien auswirkt? Oder ähm, würdest du sagen, also ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich das Problem vielleicht auch selbst ein bisschen schafft, dadurch, dass man eben wenig oder spät wechselt und diesen Spielern, so Moda Hut meinetwegen, halt auch einfach nicht die Zeit gibt, die der Typ braucht, um einfach wieder ein bisschen in seinen Rhythmus rei reinzukommen. Bei Nico Schulz hat man es ja noch viel krasser gesehen. Also da, wie, wo soll der jetzt da diese, diese, ja, diese, diese, diesen Rhythmus herbekommt, dass er mal einfach so reingeworfen werden kann und da auf der linken Seite irgendwie ja Topleistung abruft. Also ich weiß nicht, wie du das wie du es bewertest.
0: Ja, ich finde, das hat Edin Terzic heute ganz gut erklärt eigentlich. Der hat ja auch gesagt, ich bin da im Grunde immer im permanenten Zwiespalt mit meinen Assistenten dann während des Spiels, weil auf der einen Seite würde er den Spielern, glaube ich, gerne mehr Spielpraxis geben eben weil, die, weil er sieht, dass die in den Rhythmus kommen müssen, ähm, um ihre Bestleistung abzurufen. Auf der anderen Seite sind die Spiele halt teilweise so eng oder in der Regel so eng, dass du eben das auch nicht riskieren kannst, dass du dann mal eben zwei, drei Spieler bringst, die wenig Minuten in den Beinen haben. Ähm, das ist ein Teufelskreis, da kommst du natürlich nicht raus. Ne? Wenn du die jetzt nie einwechselst, werden die nie in den Rhythmus kommen. Äh, und dann ist es natürlich umso... Äh, bescheidener, sage ich mal, wenn du dann ein Pokalspiel gegen Paderborn, wo du nach einer Viertelstunde 2-0 führst und wo du das Gefühl hast, in dem Moment, du hast alles im Griff und genau dieses Gefühl dann vielleicht dazu führt, dass du es nicht mehr im Griff hast in den Folgeminuten und es dir mehr und mehr entgleitet, ähm dann kommst du natürlich auch nicht in die Situation, dass du vielleicht bei einem Stand von 3-4-0 in der 60. Minute dann eben mal einen Mokoko spielen lässt, mal ähm, einen Renier vielleicht, der es ähm, sicherlich mal wieder gebrauchen könnte, mal spielen lässt, sondern dass du dann am Ende wieder dazu übergehst, dass du Guerrero einwechselst, der ohnehin viel spielt, dass du am Ende noch Marco Reus bringst. Ähm, und ähm, das ist eben die Schwierigkeit. Ich glaube, ähm, der Idealzustand mit diesem Kader wäre im Grunde das, was Luis in Favre ja zu Beginn auch vorhatte am Anfang der Saison, ähm, mehr oder weniger nicht zwei Mannschaften zu haben, aber im Grunde permanent wechseln zu können innerhalb der englischen Wochen, dass du mal vier Spieler austauscht, mal fünf Spieler austauscht, ohne dass du wirklich einen massiven Qualitätsabfall hast. Das funktioniert aber nur, wenn, sage ich mal, die Spieler, die du hast, das auch hergeben und ähm, ich würde durchaus so sehen, dass man ähm, bei dem einen oder anderen, ohne dass ich denen was Böses will, mittlerweile sagen kann, dass es vielleicht nicht ganz reicht, um in die erste Elf von Borussia Dortmund zu kommen. Äh, Mo Dahoud, weil der Name vorhin fiel, das ist ein begnadeter Fußballer, ich bin fest davon überzeugt, von dem könnte man äh, bei YouTube ein Highlight-Video zusammenschneiden, äh, immer nur so zwei, drei Sekunden-Clips und man würde hinterher denken, warum hat der denn noch nie die Weltfußballerwahl gewonnen? Weil der einfach einen sensationellen ersten Kontakt hat, oft super Ideen hat, aber der neigt eben auch dazu, dass er die erste äh, Situation sensationell löst und die Folgesituation dann äh, mal überspitzt formuliert, Kreisklasse, äh, dem Gegner den Ball in die Füße passt oder in Seiten aus oder was auch immer. Also er macht es sich häufig halt auch selbst schwer. Und Da fehlt mir dann manchmal eben auch die Fantasie, der ist jetzt, glaube ich, im vierten Jahr da, dass da wirklich noch was kommen könnte. Nico Schulz ist oft verletzt, hat auch deshalb wenig Rhythmus, ähm, ist aber sicherlich auch kein Spieler, für der idealerweise für eine Viererkette jetzt zum Beispiel geschaffen ist, sondern der vielleicht dann doch eher ähm, so als äh, ja, in der Dreier-Fünfer-Kette auf der Außenbahn agiert, wo der eben nach hinten weniger tun muss, wo er seine Dynamik, die er aber auch nur dann hat, wenn er richtig im Rhythmus ist, äh, wo er die dann ausspielen kann. Den, das hast du halt im Moment auch nicht. Dann hast du Julian Brandt, ähm, der äh, ein Riesentalent ist, aber eben auch schon in einem Alter, wo man eigentlich kein Talent mehr sein sollte. Wir hatten im Sommer mal die Geschichte Magier mit Makeln, ähm, weil ich ja nach wie vor der Überzeugung bin, dass das ein toller Fußballer ist, von den Veranlagungen her, der aber extrem davon lebt, dass er Vertrauen hat, äh, Vertrauen spürt, dass er selbst Vertrauen entwickeln kann durch seine Aktionen, dass er auch mal einen Fehler machen darf, ohne dass ihm hinterher der Kopf abgerissen wird. Ähm, der eine feste Position braucht innerhalb der Mannschaft und da gab es dann viele verschiedene Gründe dafür, warum das alles nicht zusammengekommen ist und dann spielt er jetzt eben seit Wochen, Monaten, auch wenn zuletzt die Tendenz vielleicht leicht wieder nach oben ging, eben auch weit unter seinen Möglichkeiten. Und da haben wir ganz viele von. Wenn man mal auf den Kader guckt, ist man teilweise ja überrascht, wie viele Spieler da eigentlich im Kader sind, weil am Wochenende immer die gleichen 13, 14, 15 spielen. Und ja, ich fürchte fast, das ist ein Problem, was sich bis zum Ende der Saison durchziehen wird, weil es einfach für Edin Terzic auch wenig Möglichkeiten geben wird, da irgendwas dran zu ändern. Er wird auf seine erste Elf vertrauen müssen, wird hoffen, müssen, dass sich wenige verletzen, damit die Ziele erreicht werden. Denn man ist eben nicht in der komfortablen Situation, dass man sich so ein tolles Polster verschafft hat in der Liga, dass man dann eben in so einem Spiel wie gegen Augsburg, vielleicht wie gegen Freiburg, wobei Freiburg würde ich rausnehmen, sagen wir mal, gegen Teams aus, dem, aus der unteren Tabellenhefte, dann einfach mal sagen kann, jetzt lassen wir den zweiten Anzug ran oder fünf Spieler von denen oder so. Die Situation ist halt einfach nicht gegeben, dafür ist der Kampf oben zu eng.
2: Von dem Kader oder der Mannschaft an sich oder der Kaderzusammenstellung ist es ja ein relativ kurzer Weg dann auch zum Trainer und zum Coach. Jetzt haben wir, glaube ich, auch in der Folge oder in der Episode mit Sebastian Westling schon ausführlich darüber gesprochen, wer denn verkauft und gekauft werden könnte. Deswegen, darauf würden wir jetzt erstmal, glaube ich, verzichten. Aber es gibt ja also so gut wie jede Woche Gespräche darum, wann denn Marco Rose jetzt endlich kommt als neuer Trainer und es ist gar keine Frage mehr ob, sondern eigentlich nur es geht eigentlich nur noch um den Zeitpunkt. Und das hängt ja natürlich im direktem Wege auch mit der Kaderzusammenstellung dann für kommende Saison zusammen. Was ist denn deine Einschätzung, braucht der Verein für diese Kaderplanung zeitnah auch mal Klarheit bezüglich der Trainerpersonalie oder Will man das dann äh, quasi bis auf den letzten äh, Moment hinauszögern, dass man irgendwie erst erst wirklich im Sommer dann weiß, okay, der und der wird unser Trainer oder Edin Terzic bleibt, was ja eher unwahrscheinlich ist, also wie, wie ist da deine Einschätzung in Bezug auf die Kaderzusammenstellung?
0: Ja, also der Idealzustand wäre schon, dass man relativ früh dann äh, Klarheit hat in der Personalie. Ne? Also ähm, das Gleiche gilt im Übrigen für, die Sportdirektor, äh, für den Sportdirektor-Posten, für die Nachfolge von Michael Zorg. Da wird es ja dann auch höchstwahrscheinlich in diesem Frühjahr eine Entscheidung geben, weil das ist einfach ähm, der Posten noch mehr als der Trainerposten. einfach. Du musst langfristig planen, du musst langfristig wirken. Planung ist im Moment in Corona-Zeiten sicherlich erschwert. Wir haben eben keine normale Situation, die Vereine haben keine normale Einnahmensituation, können auch nicht mit Ausgaben planen. Ich meine, Jane Sancho letzten Sommer... Ähm, wissen wir alle, was da für Summen gefordert wurden. Die wurden bei weitem nicht geboten. Ähm, und man kann sich ja jetzt ausmalen, dass man die wahrscheinlich dann im nächsten Sommer auch nicht kriegen wird, weil äh, hinter den Vereinen dann fast eine ganze Saison ohne Zuschauer liegen wird. Und äh, ich meine, Wir wissen heute immer noch nicht, wie es dann äh, in der neuen Saison weitergeht, ob dann äh, teilweise die Zuschauer wieder da sind oder volle Stadien, was ich eher, also was ich glaube, eher nicht glaube. Äh, vielleicht geht es aber auch weiter mit Geisterspielen. Also das ist eine Situation, wo man mit sehr vielen Variablen es zu tun hat. Und wenn man dann zumindest eine davon äh, in, dadurch lösen kann, dass man eben einen Trainer ähm, frühzeitig feststehen hat ähm, und mit dem planen kann, weil der natürlich jeder Trainer bringt seine eigenen Vorstellungen mit. Und ähm, ich bin grundsätzlich ein Freund davon zu sagen, dass der Verein natürlich die sportliche Linie vorgeben muss. Also ein Verein hat gewisse Werte, für die er steht. Ein Verein hat auch äh, einen gewissen Fußball, für den er stehen sollte. Ähm, das darf nicht immer mit der Trainerpersonalie äh, stehen und fallen, sage ich mal. Ähm, ne? Und ähm, da wäre jetzt mein Idealzustand. Man hat einen Korridor, wo man sich hin entwickeln möchte, welche Art von Fußball man spielen lassen möchte. Man sucht einen Trainer dafür. Und stellt dann mit diesem Trainer zusammen die Mannschaft auf oder zusammen. Und äh, ja Marco Rose, ihr habt es gerade schon gesagt, äh, auf den äh, wird es äh, sehr wahrscheinlich hinauslaufen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es, mehr, dass es allzu lange dauert, bis äh, dann da auch Klarheit herrscht in der Personalie. Und das äh, wäre definitiv dann aus den genannten Gründen wichtig, damit man den eben auch ganz konkret und viel konkreter noch als bislang dann zumindest mal festzogen kann. Wo hat man Bedarf? Wo muss man sich eventuell verändern im Kader, um dann eben im Sommer äh, ja, einen neuen Angriff starten zu können? Das ist ja immer die Aufgabe dann.
1: Ja, äh, wie du ganz richtig sagst, äh, ich glaube auch, dass sich da beim BVB äh, ja, mal wieder einiges verändern wird. Ich hoffe äh, vielleicht wirklich, dass man... Äh, ja, das, das war so eigentlich unser Credo in den letzten Wochen immer, dass wir uns irgendwie sehr wünschen würden, dass man mal merkt, dass du, sich durch den ganzen Verein äh, so eine gewisse Kultur durchzieht, ähm, was man für ein Fußball spielen möchte, welche sportlichen Ziele man hat und dass das wirklich von Sportdirektor, Vorstand, Trainer, Spieler irgendwie so ein bisschen durchgelebt oder davor gelebt wird. Ähm, von daher, ja, dann hast du quasi genau in die Kerbe, die, die wir auch hier so ein bisschen vertreten. Ähm, ich hätte noch mal eine Frage, Boris hat es vorhin auch äh, schon angesprochen, ähm, natürlich, wie gesagt, du oder ihr Journalistinnen und Journalisten seid äh, in, der, in der Position, dass ihr die Spiele auch äh, im Stadion momentan ähm, angucken dürft. Ähm, du hattest auch schon mal kurz angerissen, Interviews ist bei euch auch äh, eine schwierige Angelegenheit gerade oder eine schwierigere Angelegenheit, ähm wie, wie kannst du das irgendwie so ein paar Sätzen zusammenfassen? Wie ist das äh, aktuell sonst so als Sportjournalist in Corona-Zeiten? Ähm, wie sehr hat sich da die Arbeit verändert, äh, erschwert? Ist vielleicht auch so dieses, dieser Umstand im Stadion, ohne Zuschauer zu sein, auch durchaus interessant, weil man vielleicht mehr mitbekommt und hört, was da so passiert. Ähm, wie, wie ist das so jetzt irgendwie in Corona-Zeiten für euch?
0: Ja, das würde ich mal trennen von den normalen Trainingswochen, sage ich mal, und den Spielen. Ähm bei den Trainingswochen ist es in der Tat so, dass es sehr wenig öffentliche Trainings gibt, also medienöffentliche Trainings gibt es öffentliche eher ja ohnehin nicht. Das war allerdings teilweise auch schon vor Corona so. Jetzt ist es natürlich dann in der Regel so, dass wir auch weniger Gespräche mit Spielern führen können. Ähm, was komplett wegfällt, ist so äh, der Smalltalk zwischendurch, wenn man sich mal am Trainingsgelände über den Weg läuft oder so, das ist halt komplett verloren gegangen, man regelt jetzt im Grunde alles nur noch äh, per Telefon, ähm, was per se schon mal eine Distanz schafft irgendwo ähm, und ähm, ja, Generell auch der Austausch unter Kollegen ist natürlich weniger geworden. Denn wir haben in, in Dortmund, das kann ich glaube ich sagen, ähm, ja, einen Journalisten-Kollegenkreis, der sehr gut miteinander klarkommt, der sehr kollegial miteinander umgeht. Äh, und ähm, wo man sich eben auch sehr oft austauscht, äh, Meinungen austauscht. Wie habt ihr das gesehen? Sehe ich das komplett falsch, wenn ich das so und so sehe? Ähm, also wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich bei der täglichen Arbeit. Ähm, und die Spiele... Ähm, ja, am Anfang war das mal ganz spannend vielleicht, dass man die Spieler gehört hat und die Trainer gehört hat, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, man hört es ja am Telefon teilweise auch, also ähm, das ist jetzt auch nicht viel anders als in der Bezirksliga, also äh was sollen die auch andere sagen? Also ist ja normal irgendwie. Die spielen zu, halt Fußball zu, zu, zu. ja, genau. Ja. Ja, die spielen halt Fußball und geben die Fußballtypischen Kommandos. Und ich meine, mittlerweile weiß man dann auch, wer von den Spielern vielleicht lauter und wer leiser ist. Also ich kann nur für mich sprechen und ich würde es mir wünschen, dass wir möglichst bald, wenn das alles wieder möglich ist, dann auch volle Stadien wieder haben, weil diese Atmosphäre, dieses prickelnde. Ähm, diese Spannung, die da einfach in der Luft liegt äh, und diese magischen Momente, die dann auch entstehen können, also stellt euch mal vor jetzt, wenn wir mal nicht über Dortmund sprechen, sondern über Essen gegen Leverkusen, das Pokalspiel ähm, die Hafenstraße, ich bin in Essen geboren wenn die Hafenstraße voll gewesen wäre an dem Tag ähm, was da los gewesen wäre ähm, und da geht einfach unheimlich viel verloren, wenn das, wenn das nicht da ist ähm, Da wird es ein Stück weit steril dann wird es ein Stück weit auch am Fernsehen steril, finde ich es gibt zwar diese komischen Tonoptionen dass man da Fan, Fangesänge einspielen kann habe ich noch nie genutzt einmal reingehört und dann sofort wieder weggemacht und ja das ist natürlich nicht der Fußball, den wir alle haben wollen, glaube ich, so geht es aber auch in der Branche den meisten und ähm, es gibt sicherlich Spieler, die kommen ein bisschen besser damit klar, weil, äh, weil natürlich der Druck ein anderer ist. Manche können sich davon freimachen, dass da Kameras sind. Die können sich aber nicht davon freimachen, wenn da 80.000 Leute im Stadion sind und vielleicht halt einen Fehlpass auf, aufschreien. Ähm, da gibt es also schon Vorteile. Aber für mich aus der aus der Journalistenperspektive, der sich halt selber auch als Reporter versteht, der rausgehen möchte, der sehen möchte, der auch... Ähm, ja, kleine Details gerne mal aufschreibt, ähm, die jetzt nicht so offensichtlich sind. Ähm, das ist halt total schwierig derzeit und ähm, da geht natürlich eine Menge, eine Menge verloren, ähm, die ähm, was so, was man sonst, sage ich mal, jahrelang äh, schätzen und lieben gelernt hat.
2: Ja, sehr spannende Eindrücke auf jeden Fall, die wir leider ähm, nicht mitbekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, Matthias jetzt noch Zeit für eine Letzte, abschließende Frage hat. Ähm, diesen Monat wird es ja sehr wahrscheinlich der Fall sein, dass das womöglich letzte Derby für eine etwas längere Zeit im Profibereich ansteht. Wie sehr schadet es denn der Bundesliga oder dem Fußball in Deutschland allgemein, aber auch vielleicht auch den beiden Vereinen selbst, die es betrifft, also in dem Fall den BVB und die Blauen, wenn es dieses Duell in ja, näherer Zukunft nicht mehr geben wird?
0: Ich glaube, da muss man, auch wenn ich mich jetzt vielleicht unbeliebt mache, muss man, glaube ich, immer so leicht unterscheiden. Also ich glaube, für die Bundesliga international wird es überhaupt keinen Unterschied machen. Den Amerikanern ist das Derby, glaube ich, relativ egal. Die gucken dann eher auf die Bayern und auf Dortmund. In Deutschland, glaube ich, wird schon ein Stück weit was verloren gehen, aber auch nicht so, dass man da nicht drüber hinweg käme. Also ich meine, das der HSV derzeit nicht in der Bundesliga Derbys gegen Werder Bremen spielt, hat die Nation auch verkraftet. Es ist sicherlich Dortmund gegen Schalke noch mal ein etwas anderes Level, aber frag mal die oben im Norden, wie die das sehen, die würden euch wahrscheinlich genau das Gegenteil antworten. Ähm, aus lokaler Sicht, regionaler Sicht, wenn man im Ruhrgebiet lebt, da geht eine Menge verloren, glaube ich, weil ähm, ja, bei aller Rivalität ist es ja irgendwo auch eine Hassliebe, glaube ich, kann man sagen. Ähm, zumindest sind es ähnliche Gefühle, man ist es, glaube ich, gewohnt über Jahrzehnte hinweg, dass man im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Familie, Fans das jeweils anders, anderen Verein hat, dass man sich Woche für Woche damit aufzieht, dass man sich kebbelt, dass man sich auch mal streitet vielleicht. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, fehlt, glaube ich, im Ruhrgebiet den Menschen schon etwas. Wahrscheinlich den Schalkern noch mehr als den Dortmundern weil das Niveau halt einfach irgendwie ein anderes ist und es vielleicht in Dortmund noch mehr andere Highlights geben wird als für Schalke dann in der zweiten Liga. Und da muss man ja auch erstmal mal abwarten, wie sich das Ganze dann entwickelt. Ich glaube, aus Sicht des BVB und der Fans, die wirklich ganz nah dran sind, weiß ich nicht, ob der Abstieg von Schalke so das Beste ist, was passieren kann. Ob da nicht einfach zu viel verloren geht und ob da nicht eventuell Schalke dann sogar auf Jahre kein Konkurrent mehr sein wird in der Bundesliga. Ähm, das ist, glaube ich, eine Situation, die, die äh, ja, wahrscheinlich kann man es jetzt noch gar nicht so sagen, was das für Folgen hat. Ich glaube, das merken viele dann erst, was da fehlt, wenn es dann soweit ist. Ähm, also ich glaube da auch nicht mehr daran, dass die es noch schaffen, auch wenn die sich jetzt noch ein paar Spieler geholt haben. Aber ähm, ja, ich, also da wird nächste Saison äh, im Westen sicherlich was verloren gegangen sein, wenn die dann wirklich in Liga 2 spielen.
1: Ja, ist auch irgendwie interessant, dass äh, bei dem Thema ähm, unter den BVB-Fans, auch wenn man sich da in der Abneigung immer sehr einig ist, äh, wirklich die Meinung total auseinandergehen. von, ähm, die sollen auf jeden Fall runter äh, bis hin zu, ja, da würde auch total was fehlen. Also es ist immer sehr interessant zu beobachten, dass sich da wirklich die ähm, ja die Geister scheiden. Ähm, ja, Matthias, äh, du musst jetzt weg, aber ähm, vielen, vielen Dank äh, für die knappe halbe Stunde, die wir hier zusammen äh, gemacht haben. Das war, ähm, also wie gesagt, wir, wir haben in letzter Zeit eh häufiger versucht, mal äh, Gäste äh, hinzuzuholen. Das finde ich immer sehr hellend und äh, immer noch so ein paar neuere Perspektiven und nicht so nur dieses ähm, ja diese Fansicht, wo wir uns doch meistens immer relativ einig hier sind alle, von daher gerne wieder hoffen, dass du äh, nochmal irgendwann zu Gast bist bei uns ähm, vielleicht kannst du ja bei der Gelegenheit ähm, im Dokument hat vorgeschrieben, du hast ja auch einen eigenen Podcast oder bist Teil eines eigenen Podcasts, gerne noch da vielleicht irgendwie noch ein paar Sätze zu äh, sagen oder wo man dich irgendwie in den sozialen Netzwerken findet und äh, genau, dann äh, würde ich dich damit äh, verabschieden und nochmal herzlichen Dank
0: ja, das Dank gebe ich zurück. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und äh, ich komme auf jeden Fall nochmal wieder. Wenn ihr mich nochmal einladen möchtet, äh, dann gerne. Sagt Bescheid. Dann hoffentlich auch mit ein bisschen mehr Zeit. Und ja, mein Podcast, das ist äh, für Fotonerds, Also das... Äh weiß nicht, könnt ihr euch gerne angucken What's the Story Podcast heißt der das ist mit zwei zwei Freunden von mir da reden wir ein bisschen über Fotografie ein schönes Hobby, kann ich eben nur empfehlen, um ein bisschen abzuschalten und ansonsten findet man mich unter Matthias Dersch, ich glaube bei Twitter und bei Instagram unter dem, genau, da heiße ich glaube ich überall gleich ähm Könnt ihr gerne vorbeischauen, würde ich mich freuen. Könnt ihr auch gerne Feedback zur Folge dann da lassen.
2: Super, vielen lieben Dank, Matthias und hoffentlich bis auf bald und guck mal, wir sind fast genau auf dem Punkt gelandet mit dir, also perfekt.
0: Perfekt, Dank bis dahin. dir ciao. Ciao.
2: ciao.
1: Ja, äh, Boris und ich machen jetzt hier nochmal äh, ein paar Augenblicke äh, zusammen weiter. Wir haben zwar schon eben, oder vor allem Matthias hat uns schon mal einige ja, Eindrücke äh, zu, glaube ich, den aktuellen Themen, die uns alle irgendwie gerade bewegen oder die so in den letzten äh, beiden Spielen auch so ein bisschen ähm, präsent waren, äh, einige Eindrücke dazu gegeben, ähm, worüber wir nicht gesprochen haben, was aber ja, so ein bisschen, glaube ich, die BVB-Gemeinde ähm, beschäftigt hat und ähm, jetzt auch heute in der Pressekonferenz, interessanterweise nochmal, äh, aufkam, ist das äh, Thema... Torwartposition. Ähm, da wurde äh, Edin Terzic ähm, heute nach der Aufstellung in kommenden Spielen gefragt und ähm, hat dann ja so ein bisschen äh, lapidar äh, geantwortet, dass er sich dazu nicht äußert und ähm, hat dann äh, diesen Satz gesagt: Marvin hat gut gespielt, er äh, hat gespielt, weil er gut ist. Also sozusagen, ähm, ja, die Begründung dafür, dass Marvin Hitz gespielt hat, wurde dann eher mit der Leistung irgendwie ähm, ja, erklärt und weniger äh, mit der Verletzung, die es ja irgendwie äh, initiativ der Fall war, wo ich jetzt auch aus dem Stehgreif gar nicht weiß, wie es da um seine Verletzung, also die Verletzung von Birki gerade, ähm, ja, was da so der, der letzte Stand ist. Ähm, ja, aber Boris, was, was, was meinst du, hast du da auch irgendwie den Eindruck, dass man vielleicht irgendwie Birki nach den letzten Leistungen, die ja wirklich nicht toll, toll waren gegen, ähm, gegen Gladbach vor allem, dass man ihn vielleicht irgendwie versucht gerade so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen und äh, vielleicht, dass man sagt, ja, wir haben sowieso keinen krassen Qualitätsabfall, deswegen... Lassen wir jetzt da mal ein paar Spiele Hits irgendwie spielen oder, oder
2: wie, wie siehst du das? Also, ich muss zugeben, dass ich äh, bei der PK heute als der gefallen ist, auch so ein bisschen äh, ja nicht aufgeschreckt bin, aber schon so ein äh, bisschen komisch geguckt habe, so nach dem Motto, okay, also entweder hat er das jetzt einfach so lapidar dahergesagt und hat nicht drüber nachgedacht einfach ähm, und wir überinterpretieren das jetzt hart. <lacht> so dass das irgendwas Spannendes zu bedeuten hat oder so. Oder es kann natürlich ähm, wirklich sein, dass ähm, jetzt so auf mittel- bis längerfristige Sicht vielleicht doch dann Marvin Hitz im Tor stehen wird und nicht Roman Bürki, weil du hast es gerade schon äh, kurz angerissen. So einen richtig krassen qualitativen Unterschied oder Verlust, wenn Bürki nicht spielt und Hitz spielt, sehe ich persönlich auch nicht. Also klar, wir haben jetzt ein, klar, nicht so ein großes... Ähm, Beispiel-Set anspielen, die Hits gespielt hat, weil halt Birki die Nummer 1 ist und einfach im Tor steht die meiste Zeit. Was ich mir allerdings nicht so richtig vorstellen kann, ist, dass Birki jetzt einfach quasi aus dem Verkehr gezogen wird, weil er eine angebliche Verletzung hat. Da muss ich sagen, da kann ich mir nur sehr schwer oder schwierig vorstellen und ehrlich gesagt auch nicht wirklich vorstellen, dass wenn Birki dann wieder gesund oder fit ist, dass er dann nicht spielen wird. Also ich kann mir das Stand jetzt nicht wirklich vorstellen, weil das meiner Meinung nach ein bisschen so die Glaubwürdigkeit der ganzen Aussagen, die in den letzten Wochen zu der Frage getätigt wurden, von Seiten der Verantwortlichen, sowohl Trainer als auch, glaube ich, Michael Sorg. Äh, in der Retrospektive wäre das dann irgendwie noch komischer oder wird sich noch irgendwie äh, weirder anhören. So, okay, dann war das ja doch nicht ganz so ähm, Blöd, was alle die ganze Zeit gemunkelt haben auf Fanseite und äh, so weiter. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich weiß nicht, vielleicht siehst du das ja irgendwie anders.
1: Ja, also ich, ich glaube halt auch vor allem, ähm, dass man da, dass ich auch ein riesen riesen reinschaffen würde, wenn man da jetzt in der der äh, Situation ähm, ja, jetzt so dieses Torwartproblem aufmacht in einem Kader, der sowieso schon äh, ja, ziemlich verunsichert äh, aufspielt. Ähm, von daher kann ich es mir da auch nicht so vorstellen, ähm, ja, dass da irgendwie so so sehr viel mehr dahinter steckt und was ich jetzt auch dazu sagen äh, muss, ähm, um mal vielleicht auch eine kleine Lanze zumindest für, für ihn zu brechen, ähm, so wie jetzt Birki, ähm, also ich bin ja sowieso nicht der Fan jetzt davon, mich an irgendwelchen äh, Social Media äh, Mannschaft irgendwie runtermachen, Aktionen zu beteiligen, aber was da jetzt irgendwie zu Bürki da mitunter online geschrieben wird, wird der ganzen Sache natürlich auch nicht gerecht, also das ist halt einfach ein Torwart, wo man genau weiß, wo seine Stärken und Schwächen liegen und die, das hat auch Fanny glaube ich letzte Woche oder beim letzten Podcast gesagt und die Schwächen liegen nun mal irgendwie in der Strafraumbeherrschung und das macht auch unsere Situation bei Standardsituationen nicht unbedingt leichter, aber gleichzeitig Gibt es auch genügend Spiele, also irgendwie letztes Jahr Prag oder so, wo, wo so ein Birki uns da halt eine, eine Runde weiterhält, sozusagen. Und äh, von daher ja, ist das, finde ich, auch was. Ähm ja, wo ich sagen muss, da, da hat jeder Spieler irgendwie mal seine sehr schlimme Schwächephase aktuell ähm, und, äh, und bei ihm ist es da auch in dem Spiel genauso gewesen und natürlich kommt da auch mal dazu, dass der Torhüter immer am, am blödesten irgendwie aussieht, wenn vorher noch sechs andere Verteidigungsfehler irgendwie passiert sind. Das finde ich, muss man auch mal ein bisschen äh, im Kopf behalten. Ähm, genau, das, das wäre vielleicht nochmal abschließend so, so ein Thema, was, was, was wir eben nicht besprochen haben, was aber so ein bisschen, ähm, ja, so äh, durch, die, durch das Netz kursiert ist ist. Ähm, stattdessen können wir auch, glaube ich, schon mal so einen kleinen Ausblick wagen. Ähm, ja, äh, wir haben vorhin schon mal so ein bisschen äh, drüber äh, geschnackt, ähm, ob man sich jetzt vielleicht ähm, ja äh, durch dieses sehr, sehr lange und anstrengende und kräftezehrende Spiel gegen Paderborn äh, schon das nächste Problem eingehandelt hat, wenn man dann ähm, ja gegen Freiburg spielt, die auch wirklich äh, sicherlich keine au einfache Aufgabe äh, darstellen und dann ja, vielleicht auch körperlich da nicht super, äh, super fit ist oder vielleicht ein bisschen rotieren muss und dann vielleicht wieder so in dieses Qualitätsproblem hineinkommt, was Matthias vorhin auch beschrieben hat. Ähm, ja, wie, wie vielleicht mal so Überblick, also wir haben jetzt ähm, Spiel gegen Freiburg äh, am äh, Samstag, dann äh, Heimspiel gegen Hoffenheim, die ja natürlich keine super Supersaison spielen, aber wo wir uns traditionell sehr schwer tun und dann ist auch schon das Champions-League-Achtelfinale beim FC Sevilla. Wie ist denn da so deine äh, Prognose in den
2: nächsten Wochen? Also aus der Reihe, die du gerade genannt hast, würde ich Hoffenheim mal so ein bisschen ausklammern, weil ja, ich weiß, zu Hause waren wir letzte Zeit auch ziemlich beschissen, aber ähm, das sehe ich noch so als machbarste Aufgabe irgendwie mit aus dieser äh, aus diesem Trio der anstehenden Spiele der nächsten Jahr. Und was Samstag jetzt gegen Freiburg betrifft, äh, finde ich sehr sehr undankbares Spiel. Und äh, du hast es gerade auch schon angesprochen mit dem Unnötig in die Länge gezogenen ähm, Pokalspiel hat man sich da ja selber eigentlich ins äh, ins eigene Bein geschossen und ähm, wir haben es auch im Vorgespräch schon ein bisschen ähm, bequatscht, hat man sich eigentlich jetzt schon mit diesem Paderborn-Spiel eine mögliche Ausrede oder so ein bisschen so ein Alibi für ein eine eventuelle Nichtleistungen in Freiburg geschaffen, ja, dann heißt es ja, wir haben ja so unfassbare schwere Beine vom vom Dienstag, weil wir mussten ja so lange ran, ja, aber da ist man einfach selber schuld, ähm, also ohne jetzt den Teufel irgendwie an die Wand malen zu wollen, aber Freiburg ist halt jetzt auch kein, äh, kein ähm, wie sagt man das? Ähm, ist einfach eine gute Mannschaft. so Die Haushalt halt nicht einfach mal weg, vor allem nicht, wenn die zu Hause spielen. Und die spielen halt auch eine richtig, richtig gute Saison einfach, muss man einfach sagen, für für deren Verhältnisse. So wie es irgendwie gefühlt jedes Jahr irgendwie der Fall ist beim SC Freiburg. Am Ende guckt ja, man irgendwie total. auf die Tabelle und ist eigentlich immer überrascht. Und man weiß gar nicht, warum, weil es ist eigentlich immer so. Und ähm, ja, also ich bin da mehr als... Ähm, Unsicher, wie das wird am Samstag und rechne da nicht mit besonders begeisterndem Fußball und äh, ich glaube, die meisten Fans oder Anhänger oder wir beide wären auch nicht so richtig unglücklich, wenn es auch nun Unentschieden wird, ob der ganzen Umstände und der aktuellen Leistung, ja und für Sevilla, um mal so ein bisschen weiter vorzugreifen, ähm, Boah, schwierig. Also sehe ich aufgrund der aktuellen Situation und der dem Zustand auch der Mannschaft, auch was die Verletzten betrifft und so weiter, ähm, ja, nicht schwarz, aber ähm, nicht so viele Lichtblicke, warum das denn gut werden sollte. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du das hier irgendwie anders, aber äh, ich weiß nicht. Schwierig.
1: Ja, also ich, ich habe mal gerade so ein bisschen, äh, mal so einen ganz vagen äh, Überblick mir verschafft, äh, was äh, der FC Sevilla so in den letzten Wochen so äh, getrieben hat. Und äh, wenn man da diese schöne Kicker-Übersicht hat, wo man so diese, die letzten Spiele da sieht, dann ist da sehr viel grün und äh, sehr wenig äh, grau und rot. Nämlich, das ist schlecht. Äh, acht Siege, äh, ein Unschied und eine Niederlage aus den letzten zehn Spielen. Ähm, von daher, ja, äh, das... Gleichzeitig, ähm, ja, ist es ja dann doch auch so, dass das haben wir auch immer wieder erlebt, dass uns so diese ähm, in Anführungsstrichen guten Mannschaften, das ist ja mal sehr, äh, ja, das ist ein sehr, sehr, sehr relativer Begriff, aber ähm, dass Mannschaften, die zumindest ähm, auch darauf ausgelegt sind, ähm, das Spiel selbst zu machen selbst viel mit dem Ball anstellen zu wollen, ähm, dass uns die in der Tendenz ein bisschen besser liegen, weil sie halt einfach äh, Räume eröffnen ähm, und äh, dann uns in diese große Stärke von uns, halt so Umschaltspiel, ähm, dann mit Tempo irgendwie aufs gegnerische Tor äh, aufspielen, dass das uns ein bisschen in die Karten spielt. Gleichzeitig haben diese Mannschaften auf so einem Niveau aber halt auch diesen lustigen Nebeneffekt, dass die auch gar nicht so schlecht sind ähm, äh, vor dem gegnerischen Tor, also vor unserem Tor dann, äh, was dann in Anbetracht unserer Defensivschwierigkeiten, äh, auch was Standards und so angeht, ähm, dann vielleicht das Ganze auch wieder ein bisschen egalisiert. Von daher bin ich da auch ähm, verhalten optimistisch. Allerdings ähm, und damit können wir auch so ein bisschen zum Ende kommen, ähm, können wir oder werden wir ähm, über den äh, ja, FC Sevilla oder über die Champions League ähm, Runde ähm, gegen Sevilla noch sehr, sehr ausgiebig sprechen, ähm, nämlich wir haben uns auch da wieder ähm, einen sehr ähm, kompetenten Gast ähm, rausgesucht, der äh, mit uns eben über diese, ähm, ja, über diese Achtelfinalpartie sprechen wird und äh, ich gehe stark davon aus, äh, dass wir da noch mal wesentlich äh, stärkere Einblicke bekommen, was mit äh, der FC Sevilla ganz gut macht und dann können wir vielleicht nochmal äh, vertieft darüber sprechen, wie sich das so mit unseren Stärken und Schwächen äh, ergänzt und ob äh, es wirklich anders äh, zur Sorge gibt oder ähm, ob es vielleicht sogar ein, ein Gegner ist, ähm, ja, der dem BVB irgendwie ganz gut liegen könnte. Ähm, und damit, wie gesagt, äh, so ein bisschen äh, zum Ende kommt. Äh, kleiner Ausblick, was was demnächst so bei uns äh, stattfindet. Ähm, wie gesagt, wir haben äh, da, also das Spiel beim FC Sevilla, ich habe gerade mal den Kalender aufgerufen, ist ähm, am 17.2. also ziemlich genau in zwei Wochen. Ähm, und äh, ja, in der Woche vor dem Spiel ähm, werden wir da eben äh, diese Folge aufnehmen. Verraten vielleicht jetzt noch nicht, wer da unser Gast ist, aber Nein, ähm, auf gar keinen Fall. werden die ein oder anderen vielleicht auch kennen. Ähm, von daher, oder bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und wie gesagt, sehr kompetent, was äh, die Premiere-Division angeht. Ähm, genau, und äh, da werden wir eine Folge zum äh, oder so, so eine Art Vorbericht machen ähm, zum, zum FC Sevilla. Ähm, und auch sonst wird es dann natürlich ähm, bald auch wieder äh, eine ganz normale Folge, in Anführungsstrichen, auf vor Ohren äh, mit den üblichen Spielzusammenfassungen und äh, Momentaufnahmen geben. Ähm, wie gesagt, wir hatten heute das eigentlich als auf Ohren Folge geplant, aber dadurch, dass Matthias da zeitlich ein bisschen eingeschränkt war, haben wir das jetzt so ein bisschen umdisponiert? Ansonsten, ihr kennt das, äh, freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback. Äh, in der letzten Folge hatte Fanny das äh, erzählt, da haben wir uns sehr gefreut über eine sehr ausführliche E-Mail mit sehr viel Input, äh, Rückmeldung zu dem, was wir hier so erzählen, oder auch eigenen Eindrücken, die natürlich auch für uns mal ganz interessant äh, sind, weil wir dann auch einfach, ja, wir sind natürlich selbst Fans und kriegen das ja irgendwie alles so ein bisschen mit, aber äh, wenn jemand da einem sehr ausführlich darlegt, wie er so die ganzen, äh, ja die ganze Situation beim BVB einschätzt, dann äh, hat das auch jedes Mal für, für uns da sicherlich nochmal ähm, ja, einen erhellenden äh, Eindruck und, und äh, ja, hat dann nochmal eine andere Perspektive für uns, äh, die dann auch irgendwie, glaube ich, immer auch in diesen Podcast einfließt. Ähm, von daher Feedback wie immer at, äh, äh, unter podcast.schwarzgelb.de. Äh, ihr findet uns auf Twitter. Add auf Ohren. Ähm, ihr findet auch Boris und mich auf Twitter. Äh, Boris, wie ist denn dein, dein Handel? Das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen.
2: Äh, Boah, gute Frage, da fragst du mich was. Ich glaube @davidowski_b Davidowski unterstrich B. Okay, ja. ähm, Aber ich, ohne Gewähr. Ich
1: suche das hier neben nebenher einfach noch raus. Also ihr findet uns auch auf Twitter und könnt uns da auch gerne Feedback hinterlassen. Es ist tatsächlich Ad Davidowski mit V unterstrich B ähm, und äh, mich find, findet ihr unter dem Handel C unterstrich ähm, Da könnt ihr uns auch im Zweifel direkt anhauen. Ähm, gerne auch mit Wünschen oder äh, Ideen, welche Leute wir uns vielleicht mal hier mit reinnehmen sollten. Ähm, äh, ich glaube auch, oder wir haben auch den Eindruck, das zeigt sich auch zuletzt in den äh, Abrufzahlen, dass, glaube ich, gerade diese Folgen, wo wir ähm, ja, Leute dabei haben, die ähm, uns hier ein bisschen unterstützen, dass die auch wirklich gut ankommen bei den Leuten. Von daher, ähm, glaube ich, würden wir uns auch freuen, so wie ihr hoffentlich, äh, wenn wir so diesen Kurs weitergehen. Ähm, genau Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, über ähm, eine Bewertung oder oder und oder ein Abo bei iTunes, äh, bei YouTube, äh, bei Spotify wahrscheinlich auch, also auf allen Plattformen, auf denen man diesen Podcast so empfangen kann. Und jetzt äh, sehe ich gerade im Dokument, ähm, das hätte ich fast überlesen, das wäre natürlich jetzt gerade total schlimm in Anbetracht dessen, was ich gerade gesagt habe, nämlich ähm, wir haben neue Feedback-Mails bekommen, die ich, jetzt muss ich gestehen, leider selbst nicht gelesen habe, aber zumindest hat, haben Volker oder vielleicht noch die anderen ähm, das gelesen, von Andreas und Steffen. Ähm, ich weiß nicht, Boris, hast du da was äh, zugelesen, weil sonst... Ähm, aber trotzdem erstmal vielen Dank, äh, Andreas und Steffen, für das Feedback. Das äh, gucke ich mir jetzt gleich noch
2: rein, aber ich habe es leider noch nicht gelesen. Ich habe es auch nicht gelesen, aber danke können wir schon mal trotzdem sagen, auf jeden Fall.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ähm, das äh, ziehe ich mir jetzt gleich im Anschluss rein. Ähm, sowas, äh, wie gesagt, bringt uns wirklich äh, irgendwie als Podcast immer so ein bisschen weiter. Gut, ähm, ich weiß nicht. Boris hat. Hast du noch was irgendwie auf dem Herzen? Fällt dir noch irgendwas ein? Wollen wir noch ein komm, machen wir noch eine kleine Tipprunde? Warum denn nicht? Drei Spiele: Freiburg, oh Hoffenheim, Sevilla. Auch wenn wir jetzt wie gesagt Sevilla technisch noch nicht so fit sind, aber ähm,
2: was sind denn so deine deine Was sagt dein Bauchgefühl? Das einzige, was ich noch hinzufügen wollte. Äh, danke für die Überleitung. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, welches Spiel nach Sevilla kommt. Äh, ja, in der Bundesliga, was, hast ja. du gesehen, ne? da kommt was, okay, also die die Wochen der Wahrheit, wie man das so schön sagt, ähm, ich weiß nicht, wollen wir das vielleicht in die Tipprunde mit aufnehmen oder belassen wir es erst, ich glaube, ja, drei doch. reicht erstmal, ne,
1: oder ja? wir machen bestimmt nochmal eine Folge dazu, von daher ja, okay, lassen wir es erstmal klar.
2: außen Vor, ja, Ja, also äh, Tippse, wie Peter Ahren so schön immer sagt, ähm, boah, Spiel gegen Freiburg, ich sag 2-2, zwei, zwei. Also ich mache einfach mal jetzt alle hintereinander weg, ne. Gegen Hoffenheim gewinnen wir 2-1 und auswärts gegen Sevilla spielen wir auch
1: 2-2. Okay, ja, das ähm, ja, wie du sagst, wahrscheinlich würde man sich damit sogar zufrieden geben, ähm, ob, obwohl es vielleicht auch äh, anders sein könnte. Aber zumindest was diesen Auswärtstipp angeht, da würde ich mich anschließen. Also unentschieden in Sevilla, glaube ich, könnte man sehr gut mitleben und ein Tor schießen in Sevilla. Das wäre, glaube ich, auch gut und das halte ich auch für realistisch, ich würde da eher auf ein 1-1 plädieren, aber da, da, da gehe ich mit. Ähm, Hoffenheim äh, sehe ich dann auch wieder ähnlich. Ähm, äh einfach weil es da halt keine Ausrede irgendwie geben sollte und also, weil die wirklich nicht so, nicht so wahnsinnig toll spielen, ähm, weil man dann vielleicht auch den äh, Freunden aus Köln da was Gutes tut, wenn man da ein bisschen äh, positiv äh, sozusagen in den äh, Abstiegskampf ähm, eingreift, wobei sie jetzt glaube ich mittlerweile auch mit, ich gucke gerade, ja, mit fünf Punkten Abstand auf den, äh, auf den Abstiegsplatz auch wieder so ein bisschen da rausgekommen sind, aber ähm, da würde ich auch sagen, ähm, ja, einfach mal ein mutiges 3-1 ist ja auch ein Heimspiel, ähm, ja, und Freiburg, ähm, ich würde, also ich verstehe, warum du das sagst, ich würde da, also es ist für mich logisch, ich ähm, habe nur die Hoffnung, dass man irgendwie so eine Spü Spieldynamik entwickelt, dass man so ein frühes Tor schießt, was ja nicht so häufig irgendwie bei uns vorkommt, aber ähm, so ein bisschen vielleicht wie gegen Paderborn und es dann wirklich besser macht. Also ich glaube und vertraue irgendwie so auf das ähm, Fehlermanagement von Edin Terzic, der ja immer sagt, dass man so dieses, äh, warum habt ihr euch denn dann plötzlich ab Minute... 15 oder so hängen lassen, dass er das irgendwie angeht und dass diesen Fehler irgendwie abstellt und man früh ein Tor schießt und das irgendwie dann über die Zeit rettet und dann irgendwie 2 zu 1 gewinnt. Das das wäre für mich ein, ein, eine gute nächste drei Wochen mit zwei Siegen in der Liga und einem ordentlichen Unschieden, wo man ein gutes Rückspiel in Dortmund dann gehen kann in Champions League und danach, was dann kommt oder wer dann kommt. Das ist, nee, Das ist in, in Dortmund oder drüben, ich weiß gar nicht. Was ähm,
2: danach kommt, ist drüben. Ist,
1: ja, okay. Das ist aber auch egal. Ja, also, ja, das ganz egal. Also Was, was, äh, ma, was Matthias vor meinte, da, da wollte ich ihn fast unterbrechen, weil er meinte, ja, wenn man dann sportlich denen so enteilt ist, da dachte ich mir, ja gut, das hat auch in der Vergangenheit nicht unbedingt dazu geführt, dass wir ähm, die dann immer abgeschossen haben. Ganz im Gegenteil. Ähm, von daher, ähm, wir müssten die eigentlich abschießen, aber ähm, ich bin da auch eher vorsichtig. Aber da werden wir bestimmt noch drüber sprechen.
2: Es kommt, wie es kommt. Ja, genau
1: gut. Ähm, ja, dann äh, danke ich dir wieder, äh, dass wir ähm, und vor allem vielleicht an der Stelle auch mal, ähm, wir bedanken uns immer äh, wirklich äh, für für viele Dinge hier und für, an der Stelle auch mal an dich großen Dank, äh, dass du ähm, das äh, hier auch wieder mal in die Hand genommen hast, äh, zu organisieren, dass wir überhaupt hier äh, heute Matthias äh, begrüßen durften. Ähm, das ist natürlich auch immer äh, sehr schön, wenn sich da jemand drum kümmert äh, und danke natürlich auch für deine Teilnahme, äh, sehr gerne wieder und äh, von daher, ich würde dir dann die letzten Worte und äh, das obligatorische HR BVB. Überlassen.
2: Sehr große Ehre, Georg, vielen, vielen lieben Dank. Die Lobhudelei bezüglich der äh, deiner Moderation und Gesprächsführung kann ich äh, so nur zurückgeben. Äh, ja, sage auch dir Dankeschön und dass wir uns auch bald schon wieder hören. Herr BVB.
0: Zuhörerzahl,
2: wie man präsentiert von Schwarz-Gelb, dem sehen über Borussia-Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.